0: بارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل في هذا المجلس ما سلف من كلامنا على الاحاديث المعله في الصلاه وتكلمنا قبل ذلك على الاحاديث المعله في الطهاره وانتينا منها وتكلمنا ايضا على الاحاديث المعله في ابواب الاذان وتكلمنا ايضا على مجموع الاحاديث المعله في ابواب المواقيت و يفضل ان نتكلم في ابتداء هذا المجلس على شيء من القواعد المهمه التي ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها في ابواب في ابواب العلل خاصه ونحن نستانف هذا المجلس بعد انقطاع بعد انقطاع عدة أشهر مما ينبغي ذكر بعض المسائل لوجود بعض الحاضرين الذين لم يكونوا معنا في المجالس, المجالس السابقة. إن الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل من جهة الفضل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التهديد والوعيد على من كذب عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما جاء في الصحيحين قال من كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار يعني المراد بذلك يتهيا له موضعا من جهنم فاذا كان كذلك فان الذي يذب عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام ويدافع عنه يقابله في ذلك انه يتهيا موضعه من الجنه وهذا عظيم منزله لمن ذب عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام وميز الصحيح من الضعيف ويكفي في هذا ان الإنسان في ذبه عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتمييزها أن ما جاء من الأحاديث وكذلك آي القرآن من فضل صحة الأبدان وسلامتها أن الأديان أولى من ذلك فكل شيء جاء في سلامة البدن فما جاء في سلامة الدين أولى منه ولهذا نقول إن الفضائل التي جاءت في الإنسان في عدم إلقائه بنفسه إلى التهلكة، كذلك أيضا في مسائل الدين في إحداث البدع والخرافات والأحاديث الموضوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك أعظم وأشد. وهذا أمر معلوم لا خلاف لا خلاف فيه. وكذلك أيضا لا بد ان يستحضر طالب العلم ما جاء في ذلك من فضل عن النبي عليه الصلاه والسلام من فضل حفظ سنته عليه الصلاه والسلام وكذلك تبليغها وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك جمله من الاخبار منها ما جاء في المسد والسنن من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن نبي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نظر الله امراء سمع مقالتي فوعاها فبلغها فرب مبلغ ان أوعى من سامع ولهذا نقول إن الإنسان إذا حفظ شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام استحق النظارة في الدنيا والثواب عند الله عز وجل ولهذا ذكر غير واحد من السلف أنهم يعرفون أهل الحديث من غيرهم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لهم فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي وهي صنو القرآن وشقيقته بل هي وحي يتلى كما قال ذلك غير واحد من العلماء ولا يمكن ان تتحقق العبوديه وان يتم الدين لاحد الا الا بحفظ سنه النبي عليه الصلاه والسلام وتبليغها ومعرفه معانيها ومقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وهذا الحفظ له وجوه متعدده منها ان يعتمد الانسان على حفظ الصحيح مجردا وهذا وهذا جانب مهم ايضا ويكفي في هذا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدر الله عز وجل لهم ذلك الأمر حيث أنهم حفظوا الصحيح وما عرفوا غيره فنقلوه فاختصهم الله عز وجل بالنقي وترك الخليط لمن جاء بعدهم وهذا فضل, وهذا فضل لا ينكره أحد أي من اختص بحفظ الحديث الصحيح مجردا ولكن نقول إن حفظ الحديث الصحيح مجردا من غير حفظ الضعيف لا تكون تلك المنزلة موجودة إلا في حال عدم وجود الضعيف أن يكون الضعيف معدوما فإذا كان معدوما فحفظ الصحيح في ذلك المنزلة فيه عظيمة. وأما في حال اجتماع الصحيح مع الضعيف فإن المنزلة في حفظ الاثنين أولى. ولهذا لا يمكن للإنسان أن يميز ذلك عن الصحيح من الضعيف إلا بمعرفة الاثنين. وهذا ما يسميه العلماء بمعرفة الدراية والرواية للسنة. الدراية والرواية، الرواية هي التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء عرف الحديث صحيحا أم ضعيفا، اما بالنسبه للدرايه فيدخل في ذلك ما يسمى بابواب العلل وقواعد الحديث، ويدخل في شقه الاخر ما يسمى بالفقه، فقه سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وكلها داخله في هذا في هذا الامر. وما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام موصوف بالوحي وهذا لقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وكذلك موصوف بالتلاوه والكتاب. وذلك لقول النبي عليه الصلاه والسلام ان بينكما بكتاب الله كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره وزيد بن خالد الجهني وموصوف ايضا بالتلاوه كما في قول الله جل وعلا بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. قال غير واحد من العلماء ان الايات اذا اطلقت فانها يدخل فيها السنه كما يدخل فيها اصاله القرآن وان موضع هذين هو الصدور ومن علم شيئا ومن علم شيئا من السنه فليحفظ فإن الحفظ هو الذي يثبت ذلك المعلوم ولهذا لا يوصف العالم بالعلم إلا وقد حفظه وأما الذي يفهم من غير حفظ فليس بعالم ولهذا قيد الله عز وجل العلم بالحفظ بقوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وإما أن يحفظ العلم بلفظه وإما أن يحفظ العلم بمعنى فإذا حفظه بلفظه أثبت وأدعى إلى الاستنباط بخلاف المعنى فإن, المعنى فإن المعنى يقع في نفس الإنسان ويتشعب فربما استنبط على لفظ ظنه هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو غير فجاء من المعاني مما لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لم يكن اراده النبي عليه الصلاه والسلام. والقواعد التي يسلكها طالب العلم في ابواب النقد والعلل هي قواعد كثيره جدا، ولكن ينبغي لطالب العلم ان يعتني ان يعتني بالامرين، والأمر الامر الاول هو قواعد علوم الحديث وما يسمى بمصطلح الحديث، ان يكون له محفوظا في هذا الباب. اي اي محفوظا مختصرا. يحفظه ويتقن معانيه ويستشرحه ايضا على احد على احد العارفين في هذا الباب من اهل المعرفه والصنعه. الامر الثاني ان يكون من ان يكون له متن محفوظ في ابواب العلل، وابواب العلل الحفظ فيها اشق من حفظ من حفظ القواعد، وذلك ان العلل في الغالب ان انتظامها تحت قاعده معينه من الامور الشاقه، وانما هي اعيان تختلف كثرة وقلة ومنها ما يحق أن يطلق عليها قواعد ومنها ما تكون من جملة القرائن التي لا يستطيع الأنسان أن يصفها بوصف عام لهذا ينبغي أن يكون له محفوظ في أبواب القواعد وأن يكون له محفوظ في أبواب العلل وأن يستشرح ذلك ويفهم معناه ويزيد على ذلك ما يسمى بالتطبيق العملي أو النظري وهو وتخريج الأحاديث وتخريج الأحاديث لها طرق متعددة ومن جلس في المجال السابق التي تكلمنا فيها على أبواب العلل عرف الطريقة التي نقلناها عن الائمة عليهم رحمة الله في ابواب التعليل من جهة معرفة وجوه النقد وطرائقهم في العلل وكذلك التمييز بين ما يسمى بين ما يسمى بالقواعد وما يسمى بالقرائن وان طرق الائمة في ذلك قريبة من الاتفاق وان التباين في ذلك بعد او قل شيئا فشيئا وذلك للبعد عن اصول ذلك العلم واصوله تجتمع في الحفظ وكذلك معرفة الرواة والتقدم زمنا ومعرفة الفقه يعني فقه المتقدمين، ومن تجرد من احد هذه الاشياء فانه يقل فيه يقل فيه معرفه العلل شيئا فشيئا حتى يتجرد الانسان من هذا من هذا العلم، لهذا ينبغي لطالب العلم ان تتوفر فيه هذه الشروط والاركان حتى يكون من اهل المعرفه، لهذا اعظم وجوه المعرفه مما ذكرنا هو ان يمارس الانسان أن يمارس الإنسان العلم أن يمارسه عملا وذلك بمعرفة الصحيح من الضعيف بذاته منفردا عن غيره ثم يعرض كلامه على العارفين من أهل العلم ولا يتفرد ويستقل بنفسه حتى لا يقع في الخطأ خاصة في مراحله الأولى ويعرض ذلك إما على إما العارفين الذين استوعبوا العلم من جهة معرفة معناه وكذلك ضرائق الأئمة فيه وإذا لم يتيسر له ذلك فيتجاوز هذا إلى المصنفات المدونة في هذا وما يسمى بكتب التخاريج وكتب التخاريج كثيرة جدا أوسعها وأشملها وبل يقال إنه أفضلها أيضا كتاب البدر المنيث لابن الملقر رحمه الله وقد جمع أدلة الأحكام في مذهب الإمام الشافعي واستوعب شيئا كثيرا ممن لم يستوعبه غيره، واسب في ذلك واطنب واستطرد في ايراد كثير من الاحاديث والطرق والاثار في ابواب الاحاديث التي يريدها في حديث الباب المقصود منه. وكذلك ايضا ثمة كتب على مذاهب متنوعه منها في مذهب الشافعي ككتاب التلخيص الحبيب، وكذلك ايضا كتاب التحفه تحفه المحتاج وهي لابن حجر ايضا، وكذلك ايضا على مذهب ابي حنيفه نصب الرايه للزيلعي عليه رحمة الله وثمت أيضا مصنفات في مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومن أمثلها أوعابها في ذلك وكتاب الروئ الغليل وثمت مصنفات متأخرة في مذهب الإمام مالك في هذا بجمع طرق الأحاديث في هذا ومن أشهرها للمتأخرين كتاب المداوي للغماري، وهو يجري على طريقة الظاهريين في هذا كطريقة ابن قطان الفاسي ابن قطان الفاسي وكذلك وكذلك ابن العربي وغيرهم الذين لهم مدرسه في الظاهريه النقديه لا في ابواب لا في ابواب الفقه وانما المراد بذلك هو في مسأله الظاهر وان كان لهم نفس ظاهري في هذا الباب ولكنه نفس قليل ولكن مرادنا هنا فيما يتعلق بابواب فيما يتعلق في ابواب ابواب العلل وهذا يرجع فيه الانسان عند ممارسة العملية ومعرفة مناهج العلماء ويفضل أن يقرأ طالب العلم شيئا من هذه الكتب وأن يستوعبها نظرا وكذلك أن يخرج شيئا من الأحاديث المتنوعة في هذه الأبواب بأن يخرج جملة من الأحاديث ابتداء 100 و منفردا ثم يوزع هذه الاحاديث على ابواب الفقه فياخذ جمله من ابواب الطهاره ومن احاديث الصلاه والصيام والزكاه وكذلك النكاح والمعاملات وغيرها من ابواب الفقه فياخذ من هذه الأحاديث ومن هذه الأحاديث حتى يعرف طرائق العلماء في معرفه التشديد من دونه كذلك ايضا ان يكون له منهج في ابواب الاعلال والتخريج بين ويميز فيها بين المرفوع والموقوف للعلماء نفس في أبواب المرفوع يختلف عن الموقوف فإنهم يشددون في الموقوفات ولا يشددون في المرفوعات يشددون في المرفوعات ولا يشددون في الموقوفات كذلك عند تباين الباب فإنهم حينما يتكلمون على أحاديث في أبواب السير والمغازي والتفسير والتاريخ والفتن والملاحم واشراط الساعة وغيرها فانهم لا يشددون فيها كتشديدهم في ابواب الاحكام وانما يشددون في ابواب الاحكام لارتباطها بامور العباده وان الدخيل فيها ابتداع بخلاف ما يتعلق بامور الاخبار فان الدخيل فيها يكون من الاخبار التي لا تلزم الانسان عملا، لا تلزم الانسان عملا فاذا جاء حديث ضعيف انه يقع في الزمن الفلاني او في البلده الفلانيه خسف او يخرج رجل ونحو ذلك، الانسان في ذلك لا يستطيع ان يعمل لا يعمل تجاه ذلك شيئا إذا لا يستطيع أن يتعبد بهذا الحديث فيقل عناية العلماء من جهة التشديد فيه كذلك أيضا من جهة الرواية. لهذا نجد العلماء الكبار الحفاظ ينقلون أحاديث الأحكام ويكثرون من روايتها ويقللون الرواية فيما يتعلق في غيرها من الأبواب. لهذا تجد الإمام مالك وشعبة وكذلك عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح وغيرهم تجدهم في أحاديث الأحكام. إذا دخلت أبواب التفسير والسير والمغازي تجد أنهم يقلون حتى يتلاشون في كثير من الأبواب. لماذا؟ أن هذه هي حياض لا يراد منها التعبد لا يراد منها التعبد فارادوا صيانه الدين فوجدوا ان حياض الاحكام الحلال والحرام ان حياض الاحكام الحلال والحرام قل الناس فيها فاستنفروا اليها وذادوا عنها حفظا لها وصيانه واما غيرهم ممن هو دونهم لما وجدوا ان هؤلاء الائمه الكبار زاحموهم ولم يجدوا لهم موضعا في امثال هذه الحديث انصرفوا الى انصرفوا الى ما دونه من احاديث التفسير والسير والمغازي والفتن والملاحم فوقع في هؤلاء الضعف وكذلك الجهاله وكذلك ايضا وقع التساؤل في ذلك في السماع من جهه اثباته او عدمه حتى لا يعرف السماع في كثير من في كثير من الاسانيد لهذا اذا مارس طالب العلم أبواب التخريج والعلل ينبغي أن ينوع في الأبواب، أن ينوع في الأبواب، يأخذ في الأحكام، وينوع في أبواب الأحكام، كذلك أيضا في التفسير أن يأخذ أيضا في أبواب التاريخ والسير والمغازي، وينظر في تعامل العلماء في ذلك، كذلك أيضا ينظر في أبواب المرفوعات والموقوفات. في ابواب المرفوعات والموقوفات ويعرض ذلك ايضا بما يتعلق بالعمل وتقدم الاشاره الى هذا مرارا في مساله ان يقرن طالب العلم فقه فقه السلف خير القرون بما بما يقف عليه من الاساليب من الاحاديث وهل صحيحه ام ضعيفه وان ينظر في الرواه في ذلك من جهه بلدانهم وكذلك فقههم وعنايتهم في ذلك وكذلك طبقة الرواة ودرجة حفظهم والدواوين التي جاءت فيها هذه الاحاديث، هذه اعتبارات ولها قراء كثيرة جدا الاسهاب فيها مما مما يطول مما يطول جدا. وبعد هذه المقدمة اليسيرة وهي بحاجة الى اسهاب ويرجع فيها الى ما تكلمنا عنه مرارا، وربما نتكلم على بعض المسائل في ثنايا في ثنايا حديثنا عن احاديث عن احاديث الصلاه المعلقة وغيرها اول هذه الاحاديث في هذا المجلس هو حديث سعد القرض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المطر هذا الحديث اخرجه الطبراني من حديث عبد الرحمن ابن سعد عن عبد الله ابن عمار وعمر وحفص كلهم عن آبائهم عن أجدادهم عن سعد القرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في المطر وهذا الحديث هو حديث منكر وذلك لتفرد عبد الرحمن ابن سعد عن آبائه عن أجداده وآبائه وأجداده في ذلك ليس بمعروف وليس بشيء وقد سئل يحيي بن بعين عليه رحمة الله عن هذا الحديث فقال قال أبناء سعد القرض ليس بشيء وكذلك قال هذا ابن القطان الفاسي رحمه الله وعلى هذا الحديث جماعه جماعه من الائمه فقد على هذا الحديث جماعه جماعه من الائمه وهذا الحديث انما يحكي واقعة عامة ومثل ذلك ومثل ذلك مما مما ينقل. وهذا التغرد في طبقات متعدده عن مجاهيل يرويه مجاهيل عن مجاهيل فانه مما لا يقبل لا يقبل في امثال هذا الحكم، وكذلك ايضا من قرائن الاعلان ان الحديث لم يكن اسنادا واحدا، فانه لو كان اسنادا واحدا لاحتمل لا قبوله، لماذا؟ احتمل القبول لانه يرويه ابن عن ابيه واب عن ابيه. وهذه الدائره لا يطلب فيها أو عند العلماء في الغالب لا ترد للتفرد، لا ترد للتفرد، لماذا؟ لأنه إذا لم يتفرد الابن عن أبيه من يتفرد؟ إذا لم يتفرد الابن عن أبيه فمن يتفرد؟ ولكن شاع عند الأبناء والذرية، شاع عند الأبناء والذرية، فلما شاع دل على أنه دل على أنه نقل واستفاض، ولم يكن بين فرد إلى عن فرد، ولهذا نطلب فيه التشديد نطلب فيه التشديد فالحديث المرفوع الذي روى عن النبي عليه الصلاه والسلام في معنى جليل في معنى جليل يحتاج الى يحتاج الى اسناد قوي ونعله بالتفرد الا اذا كان ثمه تدافع الا اذا كان ثمه تدافع ثمه خصيصه بين راوي عن راوي اخر كأن يروي الابن عن ابيه والاب عن ابيه ايضا فهذا مما يدفع التفرد في كثير من الاحيان لكن لما يشيع عند الابناء فيرويه مثلا عبد الله ابن عمار وحفص وعمر كلهم عن ابائهم جماعه عن اجدادهم عن سعد القرض، يعني انه مستفيض عند هذه العائله، الا يوجد من يعتني بامثال هذه الروايات عن سعد القرض وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من وجوه من وجوه الاعلال في الاسناد. واما المتن في ذاته فليس فليس بمعلول، وقوه المتن تضعف الاسناد. كيف تضع في الإسناد يا ناس؟ كيف تضع في الإسناد؟ الإسناد تعريفه هو وسلسلة الرواة الموصلة إلى المتن سلسلة الإسناد الموصلة إلى المتن والمتن هو ما يعتمد عليه ما يعتمد ما يعتمد عليه السلسلة إذا كانت ضعيفة هل تستطيع أن تجربها حجارة كبيرة؟ تستطيع؟ لا تستطيع، إذا هذا هو الإسناد. إذا ضعفت ضعف الإسناد لديك تنقضع إذا لا لا تقبل هذا إذا لا يُحمل. إذا قوي الإسناد لديك حمل، ولهذا سلسلة سعد القرض في رواية آبائه عن أبنائه قوية تحمل هذا المتن ولا تحمله؟ لا تحمل إذا هي إسناد هي سلسلة ضعيفة. هي سلسلة ضعيفة، وهذا يحتاج إلى معنى يحتاج هذا المعنى العظيم يحتاج الى سلسله عظيمه سلسله عظيمه وياتي الاشاره الى هذا الى هذا المعنى باذن الله باذن الله تعالى. الحديث الثاني في مجلس هذا اليوم هو حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر للمطر. هذا الحديث ذكره البيهقي وغيره من حديث يحيى ابن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث ظاهر إسناده الصحة ظاهر إسناده الصحة يرويه يحيى عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذا الإسناد فيه علة وهذه العلة أن يحيى بن ثقة ويرويه عن موسى بن عقبة وموسى بن عقبة هو إمام في المغازي إمام في المغازي ذكره في أمور الأحكام العظيمة قليل ذكره في أمور الأحكام قليل خاصة عن نافع فله أصحاب نافع له أصحاب كثر لا يتفرد موسى بن في بروايته عنه ولهذا قد تقوى, تقوى سلسلة في الإسناد وتأتي سلسلة أخرى ثم تأتي حلقة ضعيفة فيه يكون القطاع هنا لا يحتمل لا يحتمل لا يحتمل الشد بها، لهذا نقول ان في مثل هذا الحديث في مثل هذا الحديث عله، موضع العله هو تفرد يحيى بن واضح عن موسى بن عقبه عن نافع، نافع مولى عبد الله بن عمر هو ممن يشتهر الروايه عنه، تشتهر الروايه عنه ولا اصحاب كبار تفرغوا بالاخذ عنه كمالك بن انس وعبيد الله بن عمر وغيرهم من الائمه الحفاظ الذين يروون الاحاديث كذلك ايضا كابن شهاب وغيره فجاء موسى بن عقبه فتفرد واختصاصه في ابواب السير ومثل هذه المعاني يحتاج اليها من هو اولى منه كمالك بن انس وابن شهاب الزهري وكذلك ايضا عبد الله بن عمر وغيرهم فلما جاءت هذه الروايه من غير هذا الوجد دل على نكرتها، ولهذا تجد لئما ينكرون هذا. ولهذا نقل ابو بكر الاسرم عن الامام احمد انه سئل عن الجمع بين الظهر والعصر في المطر، قال ما سمعته، قال ما سمعته، يعني انه لا يثبت عنده هذا هذا الامر، ومن وجوه الانكار ان الامام مالك بن انس وهو من اخص اصحاب مالك لا يعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام جمع في المطر، ان النبي جمع جمع في المطر. ولما جاء ذكر حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مرض سئل عن ذلك قال أرجو أن يكون في المضار يعني أنه لا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع ولو كان عند نافع حديث في ذلك عن عبد الله بن عمر لكان أولى الناس أخذ به من؟ مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا فان هذا الحديث قد انكره جماعه بن عبد الهادي في كتابه التنقيح فانه قال هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ولكن ثبت عن عبد الله بن عمر انه جمع في المطر رواه الامام مالك في الموطأ النافع عن عبد الله بن عمر وهذا من وجوه الاعلان ان عبد الله بن عمر لو كان عنده مرفوعا لكان اولى بالرواية مالك وما روى الموقوف ولو لم يروي مالك الموقوف لكان اخف لو لم يروي الإمام مالك الموقوف لكان أخف لقلنا أنه لم يقف لم يقف في المسألة على شيء، ولما وقف على المسألة على الموقوف وعمن عمن روي عنه المرفوع دل على عدم ثبوت المرفوع عنده، وأنه إنما روى الموقوف لعدم ثبوت المرفوع، لهذا نقول إن المرفوع إن المرفوع في ذلك في ذلك منكر. جاء المرفوع من وجه آخر من حديث سفيان ابن بشير عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المطر وهذا الحديث منكر يرويه سفيان ابن بوشير عن مالك وسفيان هذا منكر الحديث ومالك بن أنس له أصحاب كثر يروون عنه الحديث والمعتمد في كتابه الموطأ وروى عنه رواة الموطأ كلهم الحديث موقوفا وتبرد السفيان في غير الموطأ بروايه هذا الحديث مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا دليل على ماذا دليل على نكارته وعدم ثبوته وعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع ولدينا قرينة في أبواب الإعلان أن الحديث إذا جاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء موقوفا من نفس الطريق أن الموقوف يعل المرفوع أن الموقوف يعل المرفوع على خلاف طريقة الظاهريين وذلك أن الأئمة إذا اعتمدوا على الموقوف وتركوا المرفوع وتركوا المرفوع إشارة إلى عدم الاعتداد بالمرفوع وذلك ان الاولى هو الاخذ بالمرفوع او الاولى الاخذ بالموقوف أو الاولى الاخذ بالمرفوع فلما تركبوا مع وجوده دل على عدم اعتبارهم اعتبارهم له خاصه ان الامام مالك رحمه الله وهو امام اهل المدينه لم يذكر حديثا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وانما اعتمد على الموقوف وانما اعتمد على الموقوف ومن الوجوه ايضا من وجوه النكارة والإعلان أن الجمع في المطر بين الصلوات معروف في عمل المدينة معروف في عمل المدينة ومستفيض ومثل هذا لا بد أن يروى بسند قوي لو وجد مرفوعا بسند قوي لو وجد مرفوعا لهذا تجد لئما الرواة من الفقهاء اذا ارادوا ان ينقلوا خاصه علماء المدينه اذا ارادوا ان ينقلوا حديثا في ابواب الجمع في المطر لا يذكرون المرفوعات يقولون فعله ابن عمر فعله ابن عباس فعله سعيد بن المسيب فعله ابو بكر ابن الحارث وغيره لا يذكرون شيئا عن النبي عليه الصلاه والسلام ولو كان لديهم شيء اولى بالذكر أم, ام ليس باولى أولى بالذكر فهذا من قرائن فهذا من قرائن الاعلال لهذا نقول ان من قرائن الاعلال ان طالب العلم ينظر في ابواب فقه ذلك البلد الذي جاء فيه الاسناد الاسناد هذا مدني الذي هو مالك عن عبد الله بن عمر او موسى بن عقبه عن عن عبد الله بن عمر هذا الاسناد ينتهي بالمدنيين فلما كان هذا العمل ينسب الى غيرهم مع الحاجه اليه فان هذا من قرائن فإن هذا من قرائن الإعلان، لهذا نقول إن هذا الحديث مرفوعا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث في هذا وهو حديث مشهور وهو في صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. من غير خوف من غير خوف ولا مطر. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. ولا اشكال في صحته ولكن الاشكال عندنا هو في لفظه المطر في هذا في هذا الحديث. الحديث اخرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت من حديث الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس فذكر المطر فيه، نذكر المطر المطر فيه. وهذا الحديث اختلف فيه على الاعمش، تاره يذكر المطر وتاره يقال من غير خوف ولا مرض. وتارة يقال من غير خوف ولا سفر، اما ذكر المطر فما جاء الا من هذا الوجه من هذا الوجه صحيحا، واما جاء واما الوجوه الضعيفه فتاتي وهي وهي مرويه ولا يصح منها شيء وياتي الكلام عليها باذن الله. هذا الحديث في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عباس النبي عليه الصلاه والسلام صلى في المدينه المغرب والعشاء سبعا جميعا. والظهر والعصر ثمانيا جميعا هذا رواه البخاري ومسلم. البخاري ما ذكر المطر ما ذكر المطر في هذا في هذا الحديث وعدم ذكره للمطر اماره على الاعلال اماره على على الاعلال ذكر المطر في هذا الحديث ليس بمحفوظ وذلك من وجوه اولها ان هذه الروايه تفرد بها حبيبنا ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس وخالف الرواه في ذلك خالف الرواه في ذلك رواه عن عبد الله بن عباس جماعة ولم يذكروا ولم يذكروا المطر فيه رواه عبد الله بن شقيق وجابر بن زيد رواه عبد الله بن شقيق وجابر بن زيد وسعيد بن جبئر من رواية أبي الزبير عن سعيد بن جبئر عن عبد الله بن عباس ولم يذكروا المطر المطر فيه إذا خالف خالف في هذه الرواية حبيبنا أبي ثابت خالف فيها ابا الزبير محمد بن مسلم بن تدرس خالف فيها ومحمد بن مسلم بن تدرس اولى بالقبول والرجحان وذلك لانه قد وافق روايه جابر بن زيد وعبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عباس من غير ذكر المطر كذلك ايضا فان هذا الحديث قد جاء من حديث سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس ولم يذكر, ولم يذكر المطر فيه وهذا هو صح قال البيهقي رحمه الله قال ورواية سفيان عن عمرو بن دينار أولى بالقبول. قال أولى بالقبول، وقال بذلك أيضاً في رواية أبي الزبير قال لموافقتها لرواية عمرو بن دينار يعني عن عبد الله بن عباس. عن عبد الله بن عباس. وحبيبنا بثابت ثابت وإن كان من الثقات إلا أنه يدلس، إلا أنه يدلس. وكذلك ايضا فانه كوفي والكوفيون في الغالب انهم ربما يريدون الحديث ويتجوزون في روايته بالمعنى في روايته بالمعنى فربما ذكر هذا الاحتمال انه علم ان النبي عليه الصلاه والسلام جمع في المدينه فذكر هذه هذه المنفيات من غير خوف ولا سبر او غير خوف ولا مطر فادخل المطر المطر فيها وهذا وهذا يحتمل ان ياتي من يحتمل ان ياتي من من الكوفيين وقد انكر هذه الزياده جماعه كالبزار رحمه الله قال في كتابه المستد قال والحفاظ لا يروون هذه الزياده يعني يتبرد بها حبيبنا ابي ثابت عن سعيد بن جبير واعلها كذلك ايضا ابن خزيمه في كتابه الصحيح وابن عبد البر وكذلك بن رجب وغيرهم على ان هذه الزياده لا تثبت، هذه الزيادة لا تثبت وهذا ظاهر صنيع البيهقي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن،
1: ولكن هذه
0: الزيادة ذكر المطر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق أخرى متعددة من طرق أخرى متعددة نسوقها ونبين ونبين العلل فيها، جاء عند الدارقطني في كتابه الأفراد من حديث الحسن ابن عمارة عن ابي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام جمع في المدينه من غير خوف ولا سفر ولا مطر وهذا الحديث تبرد به الحسن بن عماره وهو منكر وهو منكر الحديث وهو منكر منكر الحديث ورواه الحسن بن عماره ايضا في ذلك عن عن عمرو بن دينار به وهذه الزيادة أيضاً منكرة وجاء أيضاً من طريق آخر
1: من حديث
0: من حديث عبد الحميد بن مهدي عن المعافى بن سليمان عن محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر وهذا الخبر منكر وهذا الخبر ايضا منكر فان عبد الحميد الذي تبرد بروايته هذه بهذا الحديث عن, عن المعاذ بن سليمان منكر الحديث كما نقل ذلك ابو الرجب رحمه الله في كتابه في كتاب البث كذلك ايضا من وجوه الاعلان ان هذا الحديث جاء عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وهذه الروايه جاءت في الصحيح عند الامام مسلم من غير ذكر المطر مما يدل على ان هذه الروايه عن ابي الزبير لا تصح بذكر المطري بذكر المطر المطر فيه ومن الوجوه ايضا ما جاء من حديث اشعد بن سوار عن اكرمه مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام جمع في المدينه من غير خوف ولا مطر وهذا الحديث لساده اشعد بن سوار وهو ضعيف الحديث ومن الوجوه ايضا ما جاء من حديث عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف ضعيف الحديث ضعيف الحديث وقد جاء ايضا من وجه اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه ابو بكر الاثرم ورواه ابن عبد البر في كتابه الاستذكار من حديث ابي عوانه عن عمر بن ابي سلمه عن ابيه انه قال من السنه أن يجمع أن يجمع في المضى وهذا الحديث مرسل وأبو سلمة من التابعين وقوله من السنة إذا أطلقت يراد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن بعض الأئمة يحمل أقوال التابعين على أنهم إذا أطلقوا من السنة أنه يراد بذلك أنه يراد بذلك عمل عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وهنا قد يقول قائل لماذا نورد هذه الأحاديث والمسألة قد عمل بها السلف وهي الجمع في المطر أولا لنبين أمور أولها أنه لم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع في المطر وعدم الثبوت لا يدل على العدم عدم الثبوت لا يدل على العدم وذلك انه في حديث عبد الله بن عباس ان النبي جمع من غير خوف ولا مطر، نفي المطر دليل على انه يجمع في المطر لكن هذه الحاله ما جمع. فهي بدلاله المفهوم تدل على الجواز ولكن هذه الروايه ضعيفه. هذه الروايه هذه الروايه ضعيفه. الامر الثاني ان هذه المساله ليست محل اجماع. ان هذه المساله الجمع في المطر ليست محل اجماع وان حكي الاجماع في ذلك. جاء عن بعض الأئمة من الفقهاء وقول أهل الرأي قول بحنيفة والأوزاعي وغيرهم أنهم لا يرون الجمع في المطر لا يرون الجمع في المطر مطلقا ويرون الصلاة الصلاة في الرحال يرون الصلاة في الرحال الأمر الثالث في هذا أنه ينبغي لطالب العلم أن يفقه المسائل التي مستندها المرفوع والمسائل التي مستندها العمل عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وهذا وهذا امر معلوم فان الصحابه قد جاء عن عبد الله بن عمر انه كان يجمع كما جاء عند عبد الرزاق في كتابه المصنف عن نافع انه قال: كان اهل المدينه يجمعون بين المغرب والعشاء في المطر ويجمع معهم مع عبد الله بن عمر ويجمع معهم مع عبد الله بن عمر وجاء ايضا عند الامام مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر قال ان امراء المدينه يجمعون بين المغرب والعشاء المطر ويجمع معهم عبد الله ابن عمر ابن عمر عليه رضوان الله وكذلك ايضا هو الذي يعمل عليه الفقهاء كما جاء في المصنف من حديثه عروة قال كان ابي عروه وسعيد بن المسيب وابو بكر ابن الحارث يجمعون في المطر وجاء أيضا عن عمر بن عبد العزيز بإسناد, بإسناد صحيح ولا أعلم من خالف في مسألة الجمع من المطر في من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولا ولا من التابعين من فقهاء الحجاز ولا من التابعين من فقهاء الحجاز من, من خالف في هذه في هذه المسألة ما يدل على أن هذا الأمر هذا الأمر مستقر وأن الخلاف وجد عند مدرسة الرأي في هذا في هذه المساله في هذه في هذه المساله ولكن ايضا مما ينبغي ان يشار اليه الا انه ثمه سنه ماجوره هي اولى من الجمع في المطر وهي الصلاه في الرحال ومن عجب أن هذا الحديث الذي يتكلم عليه العلماء وهي في مسألة خلافية ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وإن كان المترجح سنية الجمع نقول بهذا إلا أنه لا يمكن أحد أن يجادل في صحة أحاديث الصلاة في الرحال
1: كما جاء في
0: حديث عبد الله بن عباس كما في الصحيح أنه قال للمؤذن قال إذا بلغت أشهد أن محمد رسول الله قل الصلاة في الرحال ولا تقل حي على الصلاة حي على الفلاح قال هكذا كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن هذه السنة هي أولى بالأخذ هي أولى أولى بالأخذ والخلاف عند العلماء في مسألة الجمع في المطر لم يختصر على مشروعية الجمع في ذاته وإنما يقتصر أيضا حتى من قال بالجمع متى يجمع وما هو مقدار المطر ومن قال بالجمع بين المغرب والعشاء لا يقول باللزوم بالجمع بين الظهر والعصر لهذا بعض العلماء لا يقول بالجمع بين الظهر والعصر وانما يشترط الظلمه والوحي او ظلمه المطر ولا يرى الجمع في النهار قال وذلك ان الانسان يستطيع ان يتوقع ان يستطيع ان يتوقع في النهار ولا يستطيع أن يتوقع في الليل وإذا قلنا بهذه العلة فيلزم من هذا أن الناس لا يجمعون في المدن في زماننا فإنهم يبصرون الطرق كما يسر الناس كما يبصرونها في نهاره لهذا نقول إن مثل هذه المسألة الخلافية ويكثر السؤال والاستفتاء خاصة في أزمنة المطر في أزمنة المطر هل صلاةنا صحيحة المطر كان يسيرا أو اختلف الجماعة ونحو ذلك السنة الصريحة التي لا خلاف عند العلماء فيها ومسألة في الصلاة في الرحل. الصلاة, الصلاه في الرحال ان ينادى عند نزول عند المطر ان يقال صلاه الرحال والذين يقولون بالجمع المطر الامام مالك والشافعي واحمد وهم جماهير العلماء وعامه السلف عليهم رحمه الله يختلفون في القدر الموجب لجمع المطر الامام الشافعي رحمه الله يقول لا يجمع في المطر الا والمطر مستمر من الصلاه الاولى الى استفتاح الثانيه فاذا انقطع في اثناء الثانيه صح وإذا انتهى قبل ابتداء الثانية لم يصح للإنسان أن يجمع لم يصح للإنسان أن يجمع وإن خالفه غيره في ذلك ولكن نقول في مسألة الاحتياط في هذا أن يصلى الناس الصلوات في أوقاتها في بيوتهم وينادى في ذلك لماذا؟ لأن الوقت الوقت آكد من صلاة الجماعة أيها آكد صلاة الجماعة أو الأداء الصلاة في وقتها الصلاة في وقتها ولو لم يأتي بها جماعة إذا خير الإنسان بين أمرين لا يستطيع الفرار منهما إما أن يصلي جماعة جمعا أو منفردا في بيته في وقتها يصلي منفردا في بيته في وقتها لأن الوقت أوجب ولهذا قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا كتابا موقوتا ولو لم تكن هذه المساله من مواضع الخلاف عند اهل الراي وما يوجد فيها من اشكالات لما اوردنا هذه الاحاديث في مسائل الصلاه معلة لاستقرار العمل على مساله الجمع وكذلك ايضا لعمل الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وعدم وجود وجود مخالف في هذه في هذه المساله. الحديث الرابع الحديث الرابع في هذا وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير خوف يخاف ولا يطلبه عدو هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب السنن والطبراني من حديث عبد الكريم أبي أمية عن طاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطى عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر منكر من وجوه النكارة عبد الكريم أبو أميه ضعيف الحديث جدا وقد تفرد بهذا الحديث كذلك أيضا فإن حديث عبد الله بن عباس هذا هو الحديث السابق وما ذكر السفر وانما ذكر ان الجمع كان في المدينه وما ذكر انه كان في سفر وما ذكر انه كان كان في سفر وذكر السفر فيه منكر وقد خالف فيه عبد الكريم ابو اميه في هذا الحديث من رواه عن عبد الله بن عباس وهم خلق كسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق وعكرمة وعمر بن دينار وغيرهم يغوونه عن عبد الله بن عباس ولا يذكرون السفر فيه من يعل هذا الحديث أيضا الشيخ عبد الحكيم نعم نعم كيف يقول السفر أصلا سبب الجمع هل الجمع في السفر يجوز بالاتباق لا ليست المسألة اتفاق هناك من العلماء يرى القصر ويرى الجمع حتى في السفر من وجوه الإعلال أن عبد الكريم أبو أمية هذا الرجل الضعيف يحدّث عمن انظروا هؤلاء الجماعة هذا الرجل الضعيف يحدد عن عم عن مجاهد وعطى وطوس سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، هل يحتمل هذا يحتمل, ما يحتمل. هذا الرجل إذا عرضنا أن ننظمه في سلسال يكون سلسالة صغيرة هل تحتوي سلاسل حلق كبيرة هل تستطيع أن تحيط بها ما تستطيع أن تحيط لماذا لأنه ليس من المكثرين، كذلك أيضا أولئك الكبار مجاهد وعطاء وطعوس هؤلاء الكبار لهم أصحاب لهم أصحاب لو انفرد عن واحد هو لما قُبِل لما لما قُبِل فكيف ينفرد بهؤلاء ويجمعهم في خبر واحد؟ هل يقبل هذا؟ لا يقبل وذلك أن يأتيك شخص من عوام الناس يقول حدثني الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان جمع لك المشايخ كلهم وهو رجل لا يؤبى به هذا من علامات النكارة ولا علامات صحة؟ علامات نكارة رجل لا يعرض بشيء طاف على المشايخ وجلس معهم ثم حدثوه بهذه الأحاديث وكأنه صاحب اختصاص لا ولهذا نقول إن الضعيف المقل لا يحتمل عنه التفرد عن المكثر الواحد فكيف عن مكثرين؟ عن المكثر الواحد فكيف عن عن مكثرين؟ فكيف ان ينفرد بمتن جليل فكيف ان يخالف غيره؟ فكيف ان يخالف ان يخالف غيره؟ ولهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث منكر اسنادا ومنكر أيضا متنا ومنكر أيضا ومنكر أيضا متنا وذلك أن ذكر الخوف والعدو في سياق الجمع في السفر لا يناسبه لا لا يناسبه ولا يأتي على نسق على الحديث المرفوعه التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الخامس تقدم الاشاره فيه على اختصار وهو حديث ابي سلمه انه قال من السنه ان يجمع بين الصلاتين في السفر هذا الحديث في المطر هذا الحديث اخرجه ابو بكر الاثرم وعنه بن عبد البر في كتابه التمهيد من حديث أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال من السنة وأبو سلمة تابعي ومن ومن فقاء المدينة ولكنه لم يدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه في ذلك مرسل ولهذا نقول إن غاية ما يحكى عن أبي سلمة أنه أدرك عمل بعض الصحابة وأراد في ذلك عمل الكبار من أهل المدينة كسعيد بن المسيب وعروة وأبو بكر بن الحارث بن هشام وغيرهم من من الفقهاء كعمر بن عبد العزيز وغيره أما أن يصح ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون مراده في ذلك من السنة فهذا فهذا لا يثبت لهذا حكم غير واحد من العلماء في ذلك بالإرسال وأما بالنسبة لأصل هذه المسألة وهي مسألة الجمع في المطر ذكر غير واحد من العلماء أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جمع في ذلك في ذلك جمع من هؤلاء الأئمة أيوب بن أبي تميم السختياني أنه نقل عنه حماد بن زيد لما روى حماد بن زيد عن عمر بن دينار الحديث حديث عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مرض قيل لايوب قال جمع من المطر قال عسى قال قال عسى اشاره الى انه الى انه لم يثبت عنده هذا كذلك ايضا الامام مالك رحمه الله لما قال ارجو ان يكون من المطر قال ارجو ان يكون من المطر ولو ثبت عنده ذلك لصح وهناك ايضا وهي الجمع بين الظهر والعصر. بين الظهر والعصر في المطر. هذا لا يحفظ فيه شيء، كما قال ذلك الامام احمد رحمه الله كما نقله عنه الاسرم ان الامام احمد رحمه الله سئل عن الجمع بين الظهر والعصر في المطر، قال ما سمعته او ما سمعت به. يعني ان هذا ليس بمعروف، ولعل الامام احمد رحمه الله اراد بذلك المرفوع وعمل الصحابه عليه رضوان الله تعالى عمل الصحابه عليه رضوان الله تعالى الكبار من الخلفاء الراشدين واذا قلنا انه لم يثبت الجمع بين الصلاتين في بين المغرب والعشاء في المطر فانه كذلك في الظهر والعصر يكون من باب اولى يكون من باب من باب اولى لان لو اثبتنا الظهر والعصر نثبتهم باب اولى بين في المغرب والعشاء واما المغرب والعشاء فلا يلزم من ذلك القياس على الظهر على والعصر نكتب بهذا القدر وان كان لدى الاخوه الشيله نعم <تصفيق> نحن نتكلم على المطر في المطر في المطر فقط. نعم. هو قد يغلب أو يرد على ظن الظن أن الإنسان إذا عزم على سفر أنه يقصر قبل خروجه أو أن يكون قادماً في سفر فيجمع على أثر السفر. فجاء النفي من عبد الله بن عباس قال من غير خوف ولا مرض قال ومن غير خوف ولا ولا سفر. نعم. يقول به بعض الفقهاء يقول الجمع في حديث عبد الله بن عباس ربما يكون جمعا صوريا. جمعًا صوريًا نقول يقول به بعض الفقهاء أن هذا الجمع جمع صوري ولكن لا يظهر لي أن هذا جمع صوري لا يظهر لي أن هذا جمع صوري لأن هذا يكون في وقت الصلاة ولا يكون عليه عليه الاشكان الذي استشكله الأئمة الأئمة العوائل ممن يروي هذا الحديث لا يريد الجمع الصوري من الصحابة والتابعين ما جاء في ذلك في كلام المتآخرين. نعم. سلام عليكم في سبيل كم مرة تفضل الصلاة في الريح؟ مرتين. نعم. صلاة في الريح، لا صلاة في الريح. نعم. حديث عمر بن جميس. نعم. نعم. <تصفيق> <تصفيق> حديث عبد الله بن عمر. حديث عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب تعور الآية. تأول الآية فبيّن له النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر على العموم وأن مثل هذا القيد ليس قيدا مخصصا لإطلاق الحكم فإذا علم هذا واستقر عليه العمل مثل هذا النفي أن يأتي محكيا بعد ذلك عن حال النبي عليه الصلاة والسلام فيه نكارة فيه فيه نكارة يقول هل ثبت عدم العمل بحديث عبد الله بن عباس؟ ذكر الترمذي رحمه الله في كتابه العلل قال كل ما في هذا الكتاب يعني السنن قد عمل به الائمه الا حديثين وذكر حديث عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام جمع في المدينه من غير خضر ولا ولا مرض ولا سبر وهذا الاطلاق من الترمذي رحمه الله فيه نظر كما قال ذلك غير واحد من العلماء فإنه قد عمل به الإمام أحمد رحمه الله في رواية ونص على أن مثل هذا الإطلاق والنفي في نظر النووي رحمه الله في كتاب المجموع وكذلك أبو الرجب رحمه الله في شرح العلم قد جاء عن غير واحد من الأئمة أنهم قالوا بالجمع من غير خوف ولا مرض في حال في حال الإقامة جاء هذا عن سعيد بن مسيب كما روا ابن ابي شيبة بإسناد صحيح عنه بإسناد صحيح عنه أنه أن رجل فقال اني اخشى النوم عن صلاة العشاء وان تغلبني عيني وان تغلبني عيني فرخص له بالجمع رخص له بالجمع هذا النفي لعله آه اراد المجموع العمل العامه وعمل الجماهير او عمل كثير من الناس. طبعا المساله هذه مساله الجمع بين الصلاتين في حديث عبد الله بن عباس ما هو الاطلاق في هذا. عبد الله بن عباس سئل عن ذلك قال لكي لا يحرج امته. لو كان في سبب عند عبد الله بن عباس واضح من مطر وغيره ما قال هذه العباره العامه لكي لا يحرج امته اذا ما المراد بهذا؟ المراد بذلك هو في حال ورود المشقه يجوز للانسان ان يجمع مثال الشخص مثلا أُكره او حلت به نازله او اصيب بمرض أصابه بأرق فلم ينم ليوم أو يوم ونصف ونحو ذلك وأدركه وقت أحد الصلاتين إما المغرب أو الظهر واحتاج إلى النوم أو أعطي دواء لينام من أرق فيه ويخشى إن نام ألا يقوم هذا من التيسير أن يقال له بالجمع كذلك ايضا في حال الانسان ربما يقدم من سفر لم ينم يوما كاملا فدخل بيته ويخشى ان صلى صلاه الظهر ان ينام عن العصر اذا اذا جاء من شقه بعيده واخذ يوما او يوم نصف متواصل لم ينم نقول اذا غلب على ظنه عدم القيام ولو في بيته يؤديها في وقته نقول يجمع كذلك ايضا في حال الاقامه الشخص الذي يعمل مثلا في في مثلا في الامن في مطاردة سارق او مراقبة مثلا مروج مخدرات ويخشى ان تفرغ لصلاتين قطع قطع عليه القبض على مفسد في الارض نقول في مثل هذا يجوز ثمه احوال ولا يطلق هذا على سبيل على سبيل العموم ولكن يقال إن الإتيان بالصلاة على وقتها كتابا موقوتا ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجاء من وقوفه على عمر قال من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى كبيرا من كبائر الذنوب والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد